1: ¿Y quién más que el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores, conferencista y profesor universitario, consejero presidente del ICE del año 2003 al 2007? Muy buenas tardes, Luis Carlos.
2: Adriana, con el gusto de saludarte como siempre.
1: Querido Luis Carlos, pues está en el debate este tema de, de la revocación de mandato y ayer escuchaba que Mario Delgado pedía juicio, juicio político, en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de aplazar el ejercicio de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué piensas?
2: Pienso que para escuchar al pueblo hay que pagar para poder escucharlo y organizar una consulta para que todos los mexicanos puedan acudir a Votar significa mucho dinero. El INE no tiene todo ese dinero. Uh -huh. Es un hecho. No puede eh, organizar por sí mismo una consulta que vale casi cuatro mil millones. Lo que el INE está diciendo es dame dinero, Congreso, dame dinero, gobierno, para que yo pueda escuchar la voz del pueblo. Y esa es la discusión. El gobierno dice que el INE sí tiene, el INE dice que no le alcanza, y ese es el tema. Entonces, ¿quién puede decidir esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que debe decidir. ¿Cuándo debe decidirlo? Pues lo va a decidir cuando sepamos si hay o no hay las firmas que se requieren para activar la consulta. Y Ajá. eso va a ser probablemente a mediados o fines de enero. Este sábado termina el plazo para que los ciudadanos que quieran activar la consulta den su firma. Si se Exacto. junta el 3% de las firmas, entonces a fines de enero lo sabremos y es en ese momento cuando la Suprema Corte deberá decir si el Congreso debe darle más dinero al INE o si el INE tiene que rascarse con sus propias uñas y hacerla como pueda. Ese es el debate y lo que el INE hizo el viernes pasado es decir, esperemos a que la corte decida. Mientras tanto, yo no puedo empezar a organizar algo, para lo cual no tengo los recursos suficientes.
1: Claro. Luis Carlos, hay muchas voces que dicen que es innecesario gastar en estos momentos de crisis económica y de pandemia tanto dinero para para poder este, eh, decir si estamos de acuerdo con que el presidente siga o no, si el presidente todavía tiene tres años más de acuerdo a la Constitución para seguir en su este como presidente de la República. Luego, el, mini, el ministro José Ramón Cosío dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha impuesto nada al Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de mandato y será hasta el 2022 que determine si la Cámara de Diputados está obligada a financiar sus facultades. Pero también dijo que eso ya no le corresponde al, al al ministro al ministro Franco porque se va a retirar y quién y a quién se le turnaría sería la nueva ministra Loreta Ortiz o sea que está en tiempo
2: sí sí está está en tiempo ahora yo quiero tomar algo que acabas de decir mira tenemos, el presidente López Salvador es un presidente muy popular ronda el sesenta y cuatro, sesenta y cinco por ciento aprobación. Dos, yo no veo a nadie, ni escucho a gente que diga que se tiene que ir el presidente. Pues fue electo para seis años. Entonces, esto se trata de un ejercicio que el principal interesado es López Obrador porque es un ejercicio en donde él quiere decir al pueblo yo soy el primero que me sometí al escrutinio de la gente para ver si sigo. Pero la verdad es que no hay nadie interesado. Esto es un ejercicio irrelevante. Es un tiradero de dinero y es un pleito político que podríamos ahorrarnos. Yo francamente no veo cuál es la necesidad. Las consultas de revocación, Adriana... Se activan cuando hay un presidente impopular, cuando hay segmentos agraviados que quieren que se vaya porque el país está en gran riesgo, pero ese no es el caso. Las consultas revocatorias son para casos extraordinarios, no para ensalzar la imagen de un presidente en funciones. Por eso creo que lo sensato sería darle la vuelta a la página. No hay sentido de organizar algo que cuesta muy caro y fin de la historia. Esa creo que es el tema de fondo, pero no está siendo así. Entonces estamos metidos en el pleito de quién paga, cuánto paga, etcétera, etcétera.
1: Luis Carlos, tú eres experto en temas electorales. Fuiste presidente de la que entonces hice. ¿Qué tan sano es que la autoridad electoral esté en debate todos los días o el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, esté en debate todos los días con la autoridad electoral.
2: Es muy, es muy, es muy desgastante, es muy peligroso, porque la autoridad electoral debe estar ajena a los pleitos de la política. Y López Entiendo. Obrador desafortunadamente ha metido al INE como parte de su eh, imaginario de adversarios, de enemigos. Entonces López Obrador ya puso al INE como uno de sus eh, eh, preferidos villanos y entonces el INE está en una situación muy incómoda. Entonces de repente tiene que salir a defenderse, los consejeros tienen que hablar y esto es muy desgastante. No es el papel de la autoridad electoral como es López Obrador, no va a cesar en su intento de estar agraviando y atacando al INE, como lo hace con algunas empresas, como lo hace con algunas personas, como lo ha hecho con la Suprema Corte de forma recurrente. Entonces es muy desgastante desafortunadamente, pero no hay, no veo forma para que este modo de operar de López Obrador se vaya a modificar.
1: Pues te agradezco muchísimo, Luis Carlos Ugalde, que nos hayas tomado la llamada, Director General de Integralia Consultores. Gracias por tomarnos la llamada yeah, para el dedo en la llaga. Muy Jorge bueno Santos, gracias.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50